0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von DeutscheStartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von DeutscheStartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Moin Alex, vielen Dank. Und bevor wir jetzt direkt in die zehn Themen, die wir auf der Agenda haben, einsteigen, noch mal ein kleiner Hinweis auf einen alten, Partner dieses Podcasts, nämlich auf ähm, abenteuer-regenwald.de und äh, da hatte ich mich äh, bei dem Podcast, wo der Spot gelaufen ist, äh, nicht zu so geäußert, ähm, weil das vorher eingespielt worden ist und wir bei der Aufnahme dann direkt danach losgelegt haben und ähm, ja, ich wollte mal sagen, das äh, finde ich eine klasse Initiative und die gucken halt Klimaschutz im Endeffekt da, wo es drauf ankommt und machen das seit 15 Jahren. Also ich sage mal jetzt nicht so wie, die, wie meine Lieblingsführer für den Klimaschutz, die das für Climate Action nicht jetzt opportunistisch und heuchlerisch nach dem Motto irgendwie Private Jet fliegen, sich dann aber irgendwie loskaufen, sondern Abenteuer Regenwald, eine Initiative, die das gemeinnützlich macht seit 15 Jahren und ähm, da letztendlich auch bei Kinder und Jugendlichen ansetzt. Also finde ich sehr spannend. Also für die Hörer nochmal jetzt hier, ähm, das weiß sozusagen keine Sponsoreinbindung, sondern einfach nur von mir einmal sich anschauen, Abenteuer Regenwald. Und ich glaube, wer eine Initiative unterstützen will, unterstützt lieber die, als im Endeffekt die äh, Privatchat-fliegenden Führer für den Klimaschutz. ja, ähm, Weil das sind Leute, die das hier, die haben eine intrinsische ja, und authentische Motivation und machen das jetzt nicht, weil es irgendwie seit ein, zwei Jahren potenziell hip ist. So, aber genug darüber. Fangen wir an. Alex mit der ersten Exklusivnachricht, Simplo. Wir hatten ja schon über vertikale Messenger gesprochen. Vielleicht von dir. Ja, nochmal, was macht eigentlich Simplo?
0: Wir hatten schon eine ganze Weile mal äh, auch über das Startup gesprochen, damals noch unter dem äh, Firmennamen Trade Lane äh, Solutions. Und äh, da war damals äh, Atlantic Labs, also Christoph Mehr eingestiegen. Und du hast gesagt, es ist der absolute Trendmarkt, äh, transaktionale Messenger. Und äh, Simplo äh, rollt dieses System im Handwerkersegment aus, also mit der Simplo App bestellt und chatten Handwerker mit ihren Händlern und Herstellern. Und das Ganze muss man sich halt wirklich vorstellen wie ein... Eine WhatsApp-Version plus äh, eingebundenes Shopsystem und äh, alles ist einfacher und der Hintergrund ist natürlich relativ simpel. Äh, Handwerker, die auf der Baustelle sind, die müssen ansonsten in den Bauwagen laufen, sich die Hände sauber machen und sich an den Rechner setzen im besten Fall oder jemand anders macht das für sie. Und äh, der Hintergedanke bei Simplo und den anderen Anbietern in dem Segment ist, wir machen das einfach über das Handy, über das Smartphone und dann kann das alles direkt vor Ort passieren und es passiert alles sozusagen mit den Händlern und Herstellern, mit denen man sowieso zusammenarbeitet.
1: Ja, und ich kann nur sagen, ich baue ja gerade das erste Mal in meinem Leben. Fast bösartig würde ich sagen, hoffentlich auch das letzte Mal in meinem Leben. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Bedarf am Markt ist, denn das ist immer noch teilweise eine sehr sage ich mal höflich tradierte Vorgehensweise, teilweise ähm, mit irgendwelchen Faxanfragen, die an Großhändler gestellt werden, die dann per Fax zurückkommen, teilweise nur noch sehr viel mit Papier und Stift ähm, und dann irgendwie nebenbei telefonisch. Da ruft man an, fragt nach dem Preis, fragt nach der Verfügbarkeit. Also ähm, das fühlt sich teilweise an äh, wie die Vor-Internet-Phase und ich glaube, dass Simplo ähm, da einen sehr guten Ansatz hat. Äh, Klar, alle Handwerker auch mit Smartphones ausgestattet. Jeder kennt ja im Endeffekt, wie man WhatsApp nutzt. Und das dann zu übertragen, ähm, finde ich, ist ein smarter Ansatz. Ja, wir hatten ja, glaube ich, schon darüber berichtet. Ähm, der Berliner Super Angel Christoph Mehr ähm, hat sich da schon sehr früh viele Anteile gesichert. Und zwar, wie er es gerne so oft tut, Shares. Das heißt, er gründet mit den Gründern zusammen die Firma. Das heißt, der ist dann schon in den, im Fall in der GmbH ja das Minimum 25.000 Euro er ist dann schon sozusagen in diesen 25.000 Euro mit drinnen. Das führt meistens dazu, dass Christoph Mehr einen sehr kosteneffizienten Einstand hat. Das macht er sehr clever. Ähm, ja, und jetzt können wir exklusiv berichten, Visionaries Club, das ist der VC äh, letztes Jahr sozusagen lanciert, gestartet ähm, von ähm, Sebastian Pollock, dem Mitgründer von Amroli und Robert Lachner, der vorher La Familia gemacht hat. Also daher ähm, zwei Zähneköpfe, die hatten damals zwei Vehikel parallel ähm, auf die Beine gestellt, ein Frühphasenfonds und ein Opportunitätsfonds, ich glaube jeweils ungefähr 40 Millionen Euro. Und ähm, mit dem Opportunitätsfonds haben sie auch schon in Schoko investiert. Schoko letztendlich ähm, das, ja, sage ich mal, der vertikale Messenger für Restaurants. Ähm, daher mit dem Markt oder, sage ich mal, mit dem Modell vertraut und die investieren jetzt in, in Simplo und Alex, das Spannende ist es, ja, Visionaries Club mit, mit beiden Vehikeln jetzt in so einer Thematik, also in Simplo und in Schoko und bei Christoph Mehr, auch der glaubt an dieses Modell und hat ja nicht
0: nur in eine Firma investiert. Nein, er kommt jetzt auch schon auf drei. Also du hast Schoko schon genannt, da ist äh, Christoph Mehr mit Atlantic Labs ja auch schon früh dabei gewesen und ganz frisch, das haben wir in der letzten Woche schon auf deutschestartups.de exklusiv verkündet, ähm, ist jetzt auch der Einstieg mit dem anderen Vehikel von Christoph Mehr, das ist Atlantic Food Labs, wo ja unter anderem auch ähm, äh, pro sieben oder sowas mit an Bord sind, also ein Inkubator-Investor für Food-Themen. Und mit dem Vehikel hat Christoph Mehr jetzt auch in Magalup investiert. Nicht nur er alleine, sondern auch Market One Capital und Red Alpine Capital. Die sind da eingestiegen. Die Summe weiß ich leider nicht. Das haben uns die Kollegen von Startup Detektor äh, rübergeschaufelt. Und äh, vielen Dank für die Infos. Magaloop ist quasi das äh, transaktionale Messenger-System für unabhängige Einzelhändler. Also äh, wir hatten es, glaube ich, schon mehrmals gesagt, äh, überall in Deutschland nennt man das anders. Späti, Bütchen oder Kioskbetreiber können über Magaloop äh, ähnlich wie bei Simplo Sachen bestellen und dementsprechend, äh, also Visionaries Club jetzt schon bei zwei Unternehmen an Bord und äh, Atlantic Labs beziehungsweise Atlantic Food Labs jetzt schon bei drei Startups in dem Segment an Bord.
1: Ja, ich glaube auch... Ähm das, der vertikale Messenger für, für Bütchen ähm, hat auch einen bekannten Gründer, nämlich einen der Mitgründer von Lavanda. Ähm, also dementsprechend ähm, das Thema wird auch, glaube ich, als sehr spannend erachtet von, ich sag mal, Serial Entrepreneurs. Und äh, wie gesagt, die VCs, die da drin sind, investieren auch nochmal in ähnliche sozusagen Modelle dann in Verwandten oder in anderen Märkten. Und äh, das zeigt dir halt, äh, dass in dem Segment Rückenwind ist. Ich glaube, war natürlich jetzt für insbesondere Schoko ähm, natürlich negativ tangiert durch Corona. Wir haben ja darüber gesprochen, dass viele Firmen letztendlich positiv sozusagen im Digitalbereich ähm, von Corona äh, tangiert sind, weil es halt Rückenwind gibt für Digitalisierung, Beschleunigung der Offline-zu-Online-Transition, aber im Fall von Schoko natürlich ähm, herausfordernd. Ähm, schade, weil nach sagen äh, hatte man schon irgendwie Reiki hinter sich gelassen, ähm, aber jetzt haben die Restaurants ja wieder auf ähm, und so wird wahrscheinlich auch Schoko wieder das GMV entsprechend hochfahren können. Aber ab zum nächsten Thema, heute ja reichlich, ähm, Candice. Alex, ich glaube, wir hatten auch schon mal über Candice berichtet in zwei Jahren und 80 Folgen, da habe ich nicht mehr alles, alles so drauf. Ähm, ja, vielleicht von dir ein paar Worte zu
0: dem Segment. Ja, wir sind jetzt wieder im Fintech-Segment. Candis ist ein Unternehmen, das Buchhaltungsprozesse für kleine und mittelständische Unternehmen automatisiert. Also das ist der Pitch. Und ja, ich meine, wir hatten die ja auch schon mal im Podcast. Ich glaube, es ging damals um den Einstieg von Lightspeed. Da waren vorher schon Point9, Fly Ventures und ein paar andere drin. Und dementsprechend ein spannendes Fintech, das, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus einem Wettbewerb mal hervorgegangen ist, aus einem Hackathon und da gibt es ja nicht viele Unternehmen, die das von sich behaupten können. Also vom Startup-Weekend bis zu sonstigen Formaten gibt es ja immer wieder so Eventformate, wo Startups gegründet werden und Candice ist da für mich das Beispiel in Deutschland, dass aus solchen Wettbewerben auch richtig gute Unternehmen hervorgehen können, wenn die Gründer dann auch am Ball bleiben. Und dementsprechend kann das ein, ein doppeltes positives Beispiel. Und wir können jetzt hier eine weitere Investmentrunde verkünden.
1: Also erstmal einen großen Dank an den Hörer, der uns das zugespielt hat. Und zwar in dem Fall ähm, über LinkedIn. Wir hatten das ja schon vor zwei Wochen gesagt. Ähm, in der Rubrik besser spät, besser spät als nie habe ich irgendwie ähm, LinkedIn für mich entdeckt. Und ähm, gucke da, dass ich da jetzt die Plattform äh, nutze für Recruiting, für Maschinensucher. Um da einfach gute Mitarbeiter zu finden, aber natürlich auch ähm, letztendlich mich zu Startup-Themen äußere. Und äh, wer Lust hat, sich mit mir zu connecten, ähm, der Alex hat letztes Mal schon in den Notes bei Soundcloud äh, da meine LinkedIn-Domain in Anführungsstrichen ähm, veröffentlicht. Ich glaube, es, war, es ist, glaube ich, linkedin.com-in-sven-schmidt mit dt-maschinensucher. Also daher freue ich mich immer, wenn die Hörer sich auf LinkedIn mit mir connecten. Auf jeden Fall kam der Hinweis auf eine 12 Millionen Euro-Runde sozusagen bei Candice über LinkedIn. Und ähm, da haben wir uns auch erkundigt und die VCs, mit denen wir gesprochen haben, sagen das passt alles. Die waren im Fundraising und ähm, scheinbar vor anderthalb Wochen ist die Runde beim Notar gewesen, also sprich ähm, unterschrieben worden, als sogenanntes Signing hat stattgefunden. Daher einen gro großen Glückwunsch ans Team. Ähm, ich glaube, ähm, muss man jetzt kein Geheimnis drum machen, ähm, die, diese beschleunigte Digitalisierung ähm, wird sicherlich auch den Anbietern wie kann das? also die versuchen, Buchhaltung zu digitalisieren, sicherlich Rückenwind geben. Und ähm, daher ist sozusagen ein, ein Profiteur, wenn man so will. Und ähm, ja, was wir nur gerüchteweise gehört haben, ist es, dass es äh, angeblich, die Rabobank ist also sozusagen eine, eine, eine Großbank, die dabei bei Candice investiert. Ja, kann natürlich Sinn machen zu sagen, man trägt Candice in andere Länder rein, man guckt, dass man darüber auch Kunden gewinnt. Ähm, ähm, klar, so die meisten VCs sagen mir halt, ja, ist dann vielleicht nicht das beste Signaling, wenn da dann ein Strateger an Bord kommt. Warum nicht nach Lightspeed noch ein weiterer ähm, sozusagen VC? Ist natürlich auch immer eine Frage, wer ist wie zahlungsbereit, was sind die Bewertungen. In dem Fall, ich glaube, jedes Startup, was jetzt in diesen letzten drei, vier Monaten Geld aufgenommen hat und wenn es 12 Millionen Euro sind, sozusagen, kriegt krieg einen Glückwunsch hier im Podcast, weil auch wenn man teilweise von Corona vielleicht profitiert, waren das natürlich herausfordernde Zeiten. Und wer da das auf die Reihe stellt, also da einen Glückwunsch an Candice zur 12-Millionen-Euro-Runde und wir machen direkt weiter und ähm, wir hatten darüber glaube ich damals exklusiv berichtet ähm, Alexander ein Startup aus München Demodesk ein deutsches Y Combinator Y Combinator ist so ein bisschen der Accelerator ähm, in den USA das ist so eine Art Gütesiegel und sehr sehr starkes Netzwerk und da hat Demodesk aus München sozusagen ist da aufgenommen worden und wir hatten damals, glaube ich, über die Global Founders Runde berichten können, Alex, oder?
0: Genau, ist auch schon eine Weile her. Da hatten wir das Startup auf dem Schirm Das war die Runde, wo Global Founders Capital dann eingestiegen ist. Und insgesamt, glaube ich, sind damals zumindest dann kombiniert 2,3 Millionen US-Dollar in das Unternehmen äh, geflossen. Was machen die? Man kann die als, äh, sie selber beschreiben sich als Online-Marketing-Tool for Sales and Success-Teams. Das heißt, äh, wir können es jetzt mal runterbrechen auf äh, das Thema Zoom für Vertriebsmitarbeiter, für Salesmenschen. Und ich glaube, das ist in der derzeitigen Situation auch eine sehr gute Idee. Ja, ich glaube, man muss ja nur den
1: Aktienkurs oder die Börsenbewertung oder die Marktkapitalisierung von Zoom angucken oder von TeamViewer. Und äh, Klar, also ich glaube, dass, und da ist ja auch die These im Markt, dass auch nach Corona die Reisetätigkeit im Geschäftsbereich nicht wieder vollumfänglich zurückkommt, weil viele Leute jetzt gelernt haben, manche Meetings auch über diese Anbieter abwickeln zu können, dass das kosteneffizienter, zeiteffizienter ist und natürlich auch besser für die Umwelt. Also daher ist die These, dass der Rückenwind in dem Segment auch nachhaltig ist, und da ist halt Demo das glaube ich, prima aufgestellt. Ich glaube, da geht es primär um die Möglichkeit, sage ich mal, Sales, Meets, Zoom. Und das Ganze, damit halt der potenzielle sozusagen Partner, Käufer äh, nichts installieren muss, ist das Ganze halt im Browser. Also sprich, keine Installation notwendig. Und äh, da ist auf jeden Fall Rückenwind auf dem Thema. Und da können wir jetzt exklusiv verkunden. sozusagen die dritte Exklusivmitteilung, also bei Simplo Visionaries Club bei Candes 12 Millionen Euro wahrscheinlich von der Rabobank und bei Demodesk investiert ähm, Target Global ähm, auch sozusagen, glaube ich jetzt sitzt auch in Berlin, aber ich glaube eigentlich ein, ein osteuropäischer Investor, aber in Deutschland unglaublich ähm, präsent und ähm, das hört sich auch nach einem größeren
0: Ticket an. Denke mal schon, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Target Global investiert ja, immer mal wieder auch größere Runden. Dementsprechend ist das dann der nächste große Schritt für Demodesk. Und äh, die können, glaube ich, jetzt dann mal wieder mal richtig Gas geben.
1: Und jetzt kommen wir, Ich ähm, ja, wir hatten die Meldung vor zwei Wochen jetzt äh, nicht so gebracht. Wir bringen sie jetzt heute mit zwei Wochen Verspätung, denn es kommt zu einer Art Dominostein-Effekt in der VC-Branche oder auch ähm, das Stühlerücken. Ähm, ich glaube, Sherry Ventures äh, hat vor zwei Wochen bekannt gegeben, dass ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sophia Benz von Atomico zu Sherry wechselt und dort Partnerin wird. Ähm, Sophia Benz hat bei Atomico im Endeffekt den Bereich ähm, ja, PreSeed, ähm, insbesondere in den skandinavischen Märkten, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland betreut. Und ähm, ich glaube, ähm, sicherlich eine tolle Ergänzung ähm, für Sherry und Sherry als Frühphaseninvestor der viel im consumer macht, sicherlich auch ein ähm, sehr guter Fit. Und äh, dann war mir natürlich die Frage immer sozusagen, wer folgt Sophia Benz bei Atomico? Und äh, da denkt man zuerst, naja, da kommt dann irgendwie entweder jemand, der da in Skandinavien vielleicht auch ja, herkommt oder der in London ist. Aber nein, Atomico hat Andreas Helbig von Project A Ventures hier im, Heine, im Podcast immer gerne als Heinemann und Associates betitelt, abgeworben. Und Andreas Helbig war für, äh, für Heinemann und Associates, ähm, glaube ich, in Schweden aktiv. Und der wechselt jetzt sozusagen von, ähm, von Project A zu Atomico und wird dort das Gleiche weitermachen. Also ähm, letztendlich... Ähm, Schon spannend, dass da sozusagen ein Deutscher sowohl von Project A wie von Atomico mit als der Beste angesehen wird, ähm, in Skandinavien die Frühphasen-Investments zu machen.
0: Auf jeden Fall eine spannende Personalie. Ich glaube, Andreas war fünf Jahre bei Project A, das heißt, gehört er auch schon zum absoluten Kernteam. Und du hast es angesprochen, es gab in den letzten Wochen ein wenig Stühlerücken, ein wenig Dominoeffekt in der VC-Branche. Also äh, hatten wir ja auch schon darüber gesprochen hier, Robert Meyer ist äh, zu Holzbring Ventures gegangen und äh, Jonathan äh, Teklu ist äh, zu Kriandum gegangen. Das war sozusagen das frische Blut und äh, dementsprechend äh, jetzt äh, Sophia Benz. Hm. Geht zu Sherry, was erstmal von mir nochmal ganz viel Applaus erntet, weil äh, in der VC-Branche in Deutschland, in Berlin, da sind einfach viel zu viele Kerle, viel zu viele Männer unterwegs und äh, finde ich eine großartige äh, Personalie für Sherry, für das Ökosystem. Äh, schade, dass jetzt bei Atomico die Stelle mit einem Mann geschlossen wird, aber Project A hat jetzt äh, alle Chancen der Welt, eine, eine Frau eine in die Führungsspitze zu hieven. Dementsprechend drücke ich da die Daumen und ich fände es auf jeden Fall ein gutes Signal.
1: Stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, ich musste am Wochenende schmunzeln, habe das dann auch kommentiert, der, der Bundesverband, also sprich die Lobbygruppe von VCs mit ausgewählten Startups, die gerne staatliches Geld verlangt, um sich den nächsten Porsche Cayenne leisten zu können. Die haben im Handelsblatt gesagt, es brauche mehr Vielfalt und Offenheit und weniger Diskriminierung in Deutschland. Und da musste ich schon schmunzeln. Da sitzt jemand im Glashaus ja, und nimmt die Ziegeln in XXL-Version und wirft sie um sich. In dem Falle wieder Herr Miele, ähm, der ja auch, glaube ich, sich gerne als sozusagen früher die Schlägertruppe von von Samba bezeichnet hat. Daher passt das natürlich auch. Ähm, also ich finde das schon immer ganz krass, wenn sozusagen ein Erbe, ähm, der äh, sein äh, ganzes Leben lang sozusagen davon profitiert hat, dass sein Urgroßvater die Firma Miele gegründet hat, wenn der auf einmal für Offenheit und Vielfalt sozusagen eintritt und in seiner eigenen Firma, nämlich E-Ventures, irgendwie nur äh, letztendlich äh, deutsche, weiße Männer irgendwie äh, Partner sind und glaube ich auch alle Investment Professionals sind irgendwie Männer und ähm, er einem Verband vorsteht, wo glaube ich alle Mitarbeiter, ich musste mich da korrigieren lassen, bis auf einen glaube ich unter 40 sind, denn Offenheit und Vielfalt heißt halt auch nicht gegen das Alter zu diskriminieren, ähm, und wenn man sich bedenkt, die ganzen VCs, die da am Start sind, ähm, die auch da im Verband aktiv sind, Holzbrink Ventures ist eine tolle Firma, aber von, fünf, von 16 Investment Professionals sind 15 Männer und die einzige Frau ist auch keine Partnerin. Und das kann man beliebig so fortsetzen. Also ich finde es irgendwie, ähm, bevor man Offenheit und Vielfalt im Endeffekt fordert und selbst ein Verband ist, ja, ähm, wo auch nur, in Anführungsstrichen, Berliner Gründer, die zu 99 Prozent VC finanziert sind, wenn das Offenheit und Vielfalt darstellt, ja, da musste ich irgendwie mal sagen, also mehr Heucheln und mehr Opportunismus geht nicht. Und es hat mich wieder bestätigt, ja, der Herr Miele und sein Verband leben halt irgendwie in einer Blase. Und das Ziel der Blase ist es, möglichst viele Staatsgelder, ja, für sich selbst und für die Portfoliofirmen einzusacken. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Jetzt kommen wir zum Erfolgsfall, nämlich einer Bootstrapped-Firma. Alex, dahinter sozusagen eine Agenturausgründung. Ich glaube, das ist sozusagen einer der Hidden Champions in Deutschland, Nine Elements in Bochum. Du kennst ihn auch, Sebastian Deutsch.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Also großartige Geschichte. Die Geschichte habe ich auch äh, im Ämster-Einhörner-Buch äh, niedergeschrieben, weil es äh, faszinierend ist, äh, was äh, Sebastian Deutsch äh, und äh, seine Mitstreiter da in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Also von äh, vom quasi, ich glaube, was war es, WG-Zimmer, Studentenzimmer zu einem äh, tollen Unternehmen, das äh, seinen Mitarbeitern äh, sehr viel bietet und sehr viel Freiheiten bietet und immer auch Projekte gemacht hat. Also die haben äh, nicht nur für für andere quasi Websites gebaut, darunter ja auch ein paar bekannte große Namen wie Employer, da haben sie ja auch vom Exit äh, profitiert und äh, dementsprechend, worauf will ich hinaus, die haben als Agentur, als kleines Unternehmen auch immer eigene Sachen vorangetrieben, davon sind wahrscheinlich und äh, so weiter sehr, sehr viele äh, wieder verschwunden, aber es gibt ein Projekt und ich glaube, darauf willst du hinaus, äh, das hieß, glaube ich, früher mal Imagely, beziehungsweise Foto-Editor- sdk.com und dementsprechend, das ist ein Projekt, das ist richtig groß geworden und richtig erwachsen geworden und dementsprechend auf jeden Fall mal eine Erwähnung wert.
1: Ja, ähm, ich, mir war das gar nicht bekannt und da sitzt man in Essen und Bochum ist ja letztendlich ein Katzensprung und wir rekrutieren auch viel von der Ruhr-Universität Bochum, also die, die RUP. Ähm, und ähm, und dann hatte mir sozusagen ein gemeinsamer Freund gesagt, hier nein Elements nicht nur als Agentur sehr, sehr erfolgreich und extrem gut, sondern die haben da jetzt eine Ausgründung gemacht. Und ja, die bieten halt im Endeffekt für alle Webseiten, die mit Fotos arbeiten, bieten die halt sozusagen entweder als Software-as-a-Service oder auch im Endeffekt dann als SDK die Möglichkeit an, die Fotos zu bearbeiten und da haben die wohl scheinbar im Deep-Tech-Bereich ähm, richtig, richtig Vorsprung herausgearbeitet und die machen jetzt äh, 3 Millionen Euro ähm, ARA, also Annual Recurring Revenues, auf Basis der Nutzung ähm, der Bestandskunden und, äh, und wachsen stark und das alles ja, komplett profitabel, also alles in Anführungsstrichen Bootstrap oder aus einem Cashflow und ist natürlich ein strategisches Thema, da ja ähm, äh, Fotos, ja, es nehmen immer weiter zu, werden noch relevanter ähm, und äh, dementsprechend einfach einen, ähm, ein spannendes Thema und ein Hidden Champion. Und äh, dann habe ich mich auch umge umgehört bei Investoren und die sagten mir, ja, ja, sie hätten auch schon versucht, da potenziell zu investieren, aber bisher äh, gäbe es da irgendwie keine Investoren. Und ja, da wir ja auch, glaube ich, immer Raum schaffen sollten für Firmen, ähm, die jetzt nicht so wie VC-getrieben sind, Fand ich, und Deep Tech ja auch irgendwie, glaube ich, wichtig ist für die Zukunft des Standortes Deutschland. Also fand ich eine mega Erfolgsgeschichte, weil es meistens sehr schwer ist, aus so einem Agenturgeschäft parallel was rauszugründen. Und es ist auch so, dass jetzt die Firma separat ist und sich, glaube ich, die beiden Geschäftsführer von Nine Elements ein bisschen aufgeteilt haben. Der eine macht prima das Agenturgeschäft, der andere ähm, macht da prima äh, Imagely. Und ähm, fand ich einen spannenden Ansatz, auch einen richtigen Ansatz, also daher ganz großen Glückwunsch nach Bochum. Und wo wir schon in Bochum sind, da wurde mir auch zugerufen, ähm, äh, Alex, du
0: hast auch schon von der Firma gehört, Sales Viewer. Richtig, ist mir auch bekannt. Also ist äh, auch ein äh, für mich äh, netter Hidden Champion aus äh, aus Bochum. Ich hatte mit dem Gründer, ich glaube äh, nach Benjamin heißt er, vor glaube ich, über fast zwei Jahren das erste Mal Kontakt und ähm, wir haben so ein bisschen über die Szene im äh, Ruhrgebiet gesprochen und er hat über seine großen äh, Vorgaben haben gesprochen und äh, dementsprechend äh, kenne ich das Unternehmen, habe das schon auf dem Schirm gehabt äh, und äh, jetzt gibt es Neuigkeiten.
1: Ja, was machen die, die letztendlich ähm, ähm, für Vertriebsorganisationen, die wissen wollen, wer sozusagen im Funnel war, versuchen die, die IP-Adresse IP-Adresse zu identifizieren, also jemandem zuzuordnen, eine Organisation zuzuordnen und das ist natürlich immer dann die Frage, bei wie vielen IP-Adressen ist das halt möglich, von wegen statisch versus dynamisch. Da gibt es, glaube ich, auch zwei, drei gute Mitbewerber in dem Segment. Jeder von denen sagt natürlich immer, ja, das kriegen wir am besten hin und äh, ich glaube, der Benjamin ist überzeugt, dass er da nicht nur in Deutschland führend ist, sondern auch weltweit und die Neuigkeiten sind, die machen jetzt auch in den USA Vertrieb und haben da jetzt auch schon mehrere hundert Kunden gewonnen und das scheinbar alles mit einem, ähm, mit einem Vertriebsmitarbeiter in den USA und sonst alles aus Bochum heraus und ähm, spannender Ansatz, wahrscheinlich auch der kosteneffiziente Ansatz, der notwendig ist, wenn man bootstrapped ist wie SalesViewer denn ähm, es gibt ja auch andere Firmen, die dann teilweise in den USA sozusagen Niederlassung aufmachen, viele Leute einstellen, großes Büro und dann oftmals ähm, merken, dass dann halt die, die Kosten, ob es nun Anwälte sind, Mieten, Nebenkosten, Personalkosten viel, viel höher sind und auf einmal die Blaupause, die in Deutschland funktioniert, in den USA, aufgrund der anderen sozusagen Economics ähm, nicht mehr so 100% Prozent hinhaut und wie gesagt, Sales Viewer macht das scheinbar mit einem Vertriebler und hat jetzt wohl auf 3.500 Kunden in Summe skaliert. Das Spannende ist es, das ist ja so ein, sage ich mal, ein horizontales Thema, ja, also letztendlich können das unglaublich viele Vertriebsorganisationen gebrauchen, äh, herauszufinden, wer war im Sales Funnel, ja, ohne Daten hinterlassen zu haben und dann zu gucken, ob man da dann über einen Call-Out potenziell noch einen äh, Interessenten identifizieren kann. Ähm, also auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ja wieder so ein kleiner, sage ich mal, ungefähr 20 Leute, Bootstrapped, so ein kleiner Hidden Champion, Fand ich ganz spannend, da mir sowohl Imagely wie halt Sales Viewer in den letzten zwei Wochen über den Weg gelaufen sind und äh, beides aus Bochum und ja, ich glaube, die Ruhr-Uni ist halt auch eine super Uni und obwohl ich glaube, der, der Sebastian Deutsch ist, glaube ich, von der TU Dortmund ähm, aber ist ja auch noch sozusagen äh, im Gebiet und ja, also daher ähm, spannendes Ding. Apropos Bochum, alle guten Dinge sind drei, Alex. Letztes Jahr ähm, hat ja in Bochum der, der, der Ruhr-Summit stattgefunden, in der Jahrhunderthalle und äh, was viele Hörer nicht wissen, ähm, du bist ja verbunden mit der, äh, mit der Gegend, du hast ja auch das, das Buch geschrieben dafür, um da den Startups in der Gegend so ein bisschen eine Plattform zu bieten, die die MJ einhörner wann die dann endlich sozusagen zum Einhorn werden ähm, und du hilfst auch beim Ruhr-Hub in Essen und daran angeknüpft ist so ein bisschen der Ruhr-Summit und äh, ja, Vielleicht für die Hörer, findet er dieses Jahr statt? Und wenn ja, wie findet der Hohe Summit dieses Jahr statt?
0: Der Hohe Summit findet in diesem Jahr statt und es gibt äh, gleich mehrere Veränderungen. Du hast es angesprochen, ich bin da im Hintergrund immer wieder aktiv gewesen, auch äh, nicht nur als ähm, Speaker oder als Moderator auf der Bühne, sondern auch habe immer wieder geholfen bei der, beim Finden von äh, Speakern. Und äh, die große Neuigkeit ist, der Ruhr-Summit war ursprünglich mal ein, sag ich sage mal Anführungsstrichen, Nebenprojekt von Oliver Weimann, der dann später auch den, den Ruhr-Hub äh, geführt hat oder immer noch führt jetzt. Und die erste Neuigkeit ist, der Ruhr-Summit wandert jetzt unter das Dach des äh, Ruhr-Hubs und ist damit ein offizielles Event äh, des Ruhr-Hubs und ja, der Ruhr-Summit findet in diesem Jahr statt, am 27. und 28. Oktober. Vor allem digital findet er statt, aber auch mit einer kleineren, vielleicht auch größeren physischen äh, Komponente im in der Jahrhunderthalle wieder in Bochum. Also extrem tolle Location, äh, leider sehr groß. Und äh, dementsprechend, ja, der Summit findet statt. Äh, es gibt äh, ein riesiges Digital-Event, das nicht nur als Zoom-Konferenz daherkommt, sondern es wird gerade eine Plattform gebaut, wo das ganze Thema Netzwerken und Austausch auch viel, viel besser stattfinden soll und äh, dementsprechend, ich bin da auch sehr gespannt. Und äh, es wird auch vor Ort was geben im kleinen äh, Rahmen, äh, also auch äh, sehr wahrscheinlich äh, einzelne Panels vielleicht, eine, vielleicht auch Interviews vor Ort von Leuten, die sowieso aus der Region sind, beziehungsweise es wird auch einige Pitches geben, aber der Großteil findet digital statt. Das äh, machen ja jetzt die meisten Events und auch die DeMexco musste lernen, dass man seinen... Äh, Ausstellern und äh, seinen Teilnehmern nicht einfach einen Offline-Event vor die Nase knallen darf. Äh, das war schon hart, wie sie da zurückgerudert sind jetzt in den letzten Tagen und knirschend verkünden mussten, dass sie jetzt doch auf ihre Crowd hören und äh, ein Digital-Event machen. Deswegen äh, lange Rede, kurzer Sinn. Der Ruhr-Summit äh, findet statt, 27. 28. Oktober in Bochum, vor allen Dingen aber digital.
1: Ja, finde ich ähm, klasse Ansatz, das zu gucken, dass man da sowohl digital, vielleicht mit einer kleinen Offline-Komponente macht, vielleicht auch, um ähm, die Speaker-Situation dann auch so ein bisschen offline auf einer Bühne abbilden zu können, dass es auch digital besser rüberkommt. Ähm, letztes Jahr habe ich ja mit dem Philipp Westermeier von UMW einen gemeinsamen Live-Podcast gemacht. Und ähm, ja, ich habe äh, sich daran erinnert, ich bin da etwas bei ein, zwei Themen etwas emotional geworden. Ähm, passiert manchmal. Ähm, ja, falls ich wieder gefragt werde, bin ich natürlich gerne wieder dabei, weil ich glaube, es ist wichtig, halt die Szene im Bochum, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim, Duisburg zu unterstützen und da ein gemeinsames Event zu haben mit dem Ruhrsrammett. Also daher, ähm, ja, wir halten euch auf dem Laufenden im Podcast. Ähm, und ja, weiter geht's. Wir machen es heute kompakt. Ja, wie gesagt, zehn Themen. Das nächste Thema ich habe mal so bösartig zu dir gesagt, Alex, Zoom für Hipster. Also wir hatten ja heute schon Zoom für den Vertrieb und jetzt hatten wir Zoom für Hipsters. Yo Tribe, Yo geschrieben, ähm, Y O und dann Tribe wie der Tribe. Ähm, Yo Tribe, Zoom für Hipsters, da gibt es ein kurzes Update von dir.
0: YoTribe, es scheint eins der ganz, ganz heißen Startups äh, zu sein, die gerade äh, durch die VC-Landschaft gereicht werden und die sind auch schon bei uns gelandet mit dem Hinweis, dass da sehr, sehr viele VCs schon drauf geguckt haben. Warum? Ja klar, irgendwie alles, was gerade Zoom für sonst was ist, ist gerade extrem angesagt und dementsprechend haben die Gründer da, glaube ich, gerade den richtigen Zeitpunkt für ihr Projekt äh, erwischt. Das kann man so ein bisschen als, du hast es gesagt, ein, ein Zoom für Hipster, beziehungsweise ich würde es auch nochmal runterbrechen als Zoom für für die Allgemeinheit, für für Leute, die sich austauschen wollen, sei es jetzt in privater Natur, in einzelnen Gruppen und so weiter, dementsprechend eine, eine, eine weitere virtuelle Austauschmöglichkeit äh, für Leute. Und äh, ich glaube, die VCs äh, haben sich das, also viele VC's haben sich das angeguckt, aber bisher hat noch keiner so richtig zugeschlagen, aber zumindest eine Angel-Runde steht da an.
1: Ja, ich glaube, als VC wartet man halt in so einem Markt, ähm, wo es ja letztendlich schon, a, a, es gibt irgendwie die großen etablierten Milliardenkonzerne, dann, glaube ich, die Kollegen da, dieser 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 indische, ähm, sage ich mal, indische Oligarch hat ja jetzt auch verkündet, einen Zoom-Clone bauen zu wollen. Dann gibt es die ganzen äh, neueren Spieler, die es aber auch schon seit ein paar Jahren gibt. Und jetzt gibt es teilweise vertikale Ansätze, wenn also man jetzt sagt, Zoom horizontal für alle Industrien, für alle sozusagen Abteilungen bilden sich jetzt halt äh, im Rahmen von Demodest, kann man das sehen, halt Zoom für den Vertrieb, die vertikalen Ansätze raus. Ähm, ist also spannend, ich habe das mal verglichen und gesagt, ja, so ein bisschen früher gab es halt nur Ebay und dann gab es irgendwie StubHub für Tickets und für jede Kategorie gab es dann sozusagen ein eigenes Vertical und es ist spannend, das jetzt auch in dem Bereich, ähm, sage ich mal, Videochat zu sehen, zeigt dir halt wie groß der Rückenwind ähm, von von Corona in dem Fall ist und äh, YoTribe halt auch äh, im Endeffekt da ein spezieller Ansatz, aber ich glaube, als VC wartet man erstmal ab, wo ist dann halt auch die Nutzung, wo ist dann halt auch der Churn gering, mit welchem Produkt kann man wirklich nachhaltig Berührungspunkte in einem gewissen Segment schaffen. Also daher kann ich das aus VC-Perspektive verstehen. Sicherlich die Angel-Runde, die jetzt wohl abgeschlossen ist, der richtige Ansatz. Wir haben ja immer darüber gesprochen, letztes Jahr teilweise sehr viele Finanzierungsrunden, aber keine Exits. Es sieht so aus, als würde Corona jetzt auch manchen Firmen nochmal sagen, wie wichtig da die Transaktionen sind. Und ähm, letzte Woche oder letzten beiden Wochen gab es zwei Zukäufe, einer von Autoscout 24, einer von immoscout Scout 24. Ja, wäre es sozusagen, ähm, äh, ja, das sind ganz halt zwei separate Firmen, also nicht, nicht mehr die Scout 24 Gruppe, denn Autoscout ist an einen PE verkauft worden. Und Alex, vielleicht, du hast beim in dem einen Fall scheinbar auch eine Zahl, wie hoch der Preis war.
0: Richtig, also das hatten wir auf deutsche Startups schon äh, geschrieben. Du hast es gesagt, Immobilien Scout äh, übernimmt ImmoVerkauf24. Das ist eines der vielen Hamburger Maklerunternehmen, die sind 2011 gegründet worden. Gründer ist äh, Nils Jakobsen. Das ist so eine Art, in Anführungsstrichen, Expertenportal rund um den Verkauf. Also es geht um lead -Gen. Leute, die ihr Haus, ihre Immobilie verkaufen oder vermieten möchten, können über ImmoVerkauf halt einen Makler finden, der wird ihnen quasi empfohlen, also der die, das Unternehmen empfiehlt dann einen Makler und das scheint sehr gut zu laufen. 60 Mitarbeiter, alles ohne VC-Gelder, ohne Angel-Gelder aufgebaut. Der Gründer hatte noch 100 am Unternehmen und ich glaube, solche Unternehmen wie Hausgold, Talukasa, die haben sich vor allen Dingen halt auch Immoverkauf 24 als Vorbild genommen und Du hast es gesagt, ich habe ein paar Insider-Infos aus der Makler-Startup-Szene, aus der PropTech-Szene wurde mir zugespielt, dass man da wohl von einem Exit in Höhe von 30 Millionen sprechen kann. Und das ist auf jeden Fall eine großartige Nachricht, vor allen Dingen eine großartige Nachricht für den Gründer.
1: Absolut. Ich glaube, wir reden hier teilweise über Exits von 300 Millionen, aber vergessen, dass die Gründer in Summe teilweise nur noch 10 Prozent haben. Und für Gründer, ja, ist es das Gleiche, ob ich eine Firma für 300 Millionen verkaufe, an der ich 10% habe oder eine für 30, an der ich 100% habe, für so mein Bankkonto 1 zu 1 das Gleiche. Also daher, da darf man auch nicht vergessen, dass Bootstrap-Firmen, Gründer, die langsam gewachsen sind, die es langsam aufgebaut haben, die profitabel gewachsen sind, ja, die verdienen hier meinen Respekt und auch wenn die Summen dann teilweise kleiner klingen, ja, äh, das muss man immer in Relation zum Anteil der Gründer stellen, also daher jetzt hier aus Düsseldorf, wo ich heute im Homeoffice bin, einen großen, großen Glückwunsch nach Hamburg. Ja, Düsseldorf, ich glaube, leasingmarkt.de ist, glaube ich, Düsseldorfer Firma, oder?
0: Richtig, ja, genau. Also auch äh, ein, äh, ein Hidden Champion seit etlichen Jahren im Markt aktiv. Ich glaube, es gab da mal eine, eine Angel-Runde, da sind aber auch dann äh, keine großen VCs mehr eingestiegen. Die haben es dann in, mit eigener Kraft weiter aufgebaut und äh, da gibt es auch, äh, ne, also ein, ein spannender Exit, äh, Details gibt es offiziell keine, aber man kann ein bisschen spekulieren.
1: Ja, ich glaube, also erstmal, warum kauft, wa warum kaufen ImmoScout24 und Autoscout24 zu? Ich glaube, ähm, weil die sagen, die Gesamtmärkte in allen Facetten, Immobilienmarkt und Automarkt, digitalisieren sich immer noch mehr. Und äh, aktuell im Immobilienmarkt ist natürlich sozusagen der das Angebot ähm, so ein bisschen der engpass ähm, sowohl für Käufer, wie aber auch für Makler, die ja nur verdienen, wenn sie was im Angebot haben. Und da hilft halt Immo, Immo, Immo Verkauf 24 Das heißt, es ist ein Service, den Immo Scout seinen Maklern, die auf der Plattform anbieten, sozusagen, ja, verkaufen kann. Also eine sinnvolle Verlängerung der Wertschöpfungskette zu sagen, wir müssen gucken, dass wir unseren Anbietern auch helfen, sozusagen neues Angebot zu generieren. Und wenn das Angebot dann auch auf der, auf der ImmoScout-Plattform ist, umso besser, also es macht dann doppelt Sinn und ähm, bei Autoscout24 ähm, letztendlich handelt ja jeder in dem Segment mit Leads, ja, also der, der Autohändler stellt bei Autoscout24 halt die Ausschuss ein, um dann halt im Endeffekt eine Lead zu bekommen, ähm, also einen Interessenten für ein, für ein Auto und teilweise versucht Autoscout das Ganze auch schon online abzuwickeln, aber ähm, Leasingmarkt hat halt Angebote für Leasingfahrzeuge, die besonders gut sind auf der Plattform, und ähm, zu sagen, wir helfen jetzt auch in der Kombination auf Autoscout24, dadurch gewinnt Leasingmarkt sozusagen mehr Visibilität, ja, kann dadurch mehr Leads generieren, kann dadurch natürlich auch die Anbieter von diesen Leasingprodukten besser monetarisieren, weil es mehr Leads gibt. Also auch da entsteht durch das Zusammengehen Wert. Und äh, ja, ich glaube, im Markt sozusagen heißt es so, boah, wahrscheinlich so 30 bis 50 ich persönlich habe in Bundesanzeiger geguckt. Natürlich war auch der Automarkt durch Corona jetzt ähm, teilweise ähm, schon negativ tangiert. Also wenn ich, mir so, wenn ich mir so angucke, hätte ich jetzt so gesagt, und ich habe da keine Insights, ich hätte jetzt sowas gedacht wie 20 Fix und dann Earnout. Das heißt abhängig vom weiteren Erfolg, der dann auch davon abhängt, wie gut können dann beide Plattformen zusammenarbeiten. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Also vielleicht 20 plus. 10 bis 15 Earnout, also daher beide Verkäufe wahrscheinlich so in, dem gleichen, in der gleichen Dimension. Glaube ich, sehr intelligente Zukäufe von ImmoScout und von Autoscout und äh, sehr passend. Und für die Gründerteams, wenn man da nicht viel externes Geld hat, wenn man vor sich keine Liquidität hat, wenn man noch sehr viele Anteile hat, sind solche Exits natürlich auch sehr profitabel. Alex, zum letzten Thema, Cavalry Ventures. Ähm, einer der Frühphasenfonds in Berlin mit Ex-Gründern als Team, extrem gut vernetzt. Ich glaube, der erste Fonds waren 40 Millionen Euro und wir können jetzt Glückwunsch sagen, ist, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche bekannt geworden, zum neuen Fonds, oder?
0: Genau, also der neue Fonds steht. Ich glaube, wir hatten schon vor einer ganzen Weile mal verkündet, dass äh, sie einen neuen zweiten Fonds auflegen wollten. Und äh, es sollten, glaube ich, damals im Podcast hatten wir davon gesprochen, dass sie äh, 75 Millionen anstreben und sie haben es jetzt geschafft, dass es 80 Millionen sind und dementsprechend, äh, ja, gro großartige Nachricht, äh, dass man sowas halt auch in schwierigen Zeiten noch äh, geschlossen kriegt, wobei man, wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass der Großteil halt vorher schon eingesammelt war und äh, jetzt halt verkündet wird, das heißt, äh, VCs kriegen ihre, ihre Fonds noch zu, können noch äh, gute neue Fonds auflegen und äh, die, die Szene leidet damit erstmal nicht unter Kapitalmangel. Es ist Geld da.
1: Ja, also gute VCs und Cavalry Ventures, Super Netzwerk ähm, gehen da andere beschweren sich immer, dass die sehr sehr sozusagen sich auf ihre Gewinner fokussieren und äh, da das sehr gut durchrechnen. Ähm, ja, klar kann man natürlich sagen ja. Ist natürlich irgendwie dann irgendwann potenziell ein potenzielles Signaling-Problem, wenn man immer nur seinen Pro Rata nutzt. Bei den guten Firmen, dann wissen Außenstehende immer, was sind die Hits im Portfolio von Carlyle Ventures. Aber ich sage, das ist nur konsequent, um den Return für die Limited Partner, die Investoren zu optimieren. Und wie gesagt, ein Team, was extrem gut vernetzt ist ähm, und ein sehr gutes äh, ersten Fonds hat, wo man die Gewinner sehen kann, die sind ja übrigens ja auch in Reiki investiert, das ist, um jetzt den Kreis zu schließen. Wir hatten ja schon anfangs über Simplo gesprochen und dann über Schoko und Reiki ist das Vorbild für Schoko und da ist Carolee Ventures sozusagen ganz früh drin, also auf jeden Fall ein Werttreiber im ersten Fonds. Und ja, liebe Hörer, ähm, wir hatten ja schon mal das LP-Reporting von Carolee Ventures von euch bekommen, wir freuen uns immer über LP-Reportings, denn da sieht man dann immer für den gesamten Fonds die Bewertungen, wo haben die investiert, zu welcher Bewertung, wie entwickelt sich die Firma. Gerne an podcast@deutschestartups.de, startupsde also podcast@deutschestartups.de, startupsde Jede Art von Tipps, Alex und ich freuen uns, auch gerne über den anonymen Briefkasten auf deutsche startups Das heißt, wenn man sich nicht die Mühe machen will, eine anonyme E-Mail-Adresse anzulegen, kann man einfach auf die Webseite gehen vom Alex und das dort einwerfen oder auch gerne ähm, Vertraulichkeit natürlich zugesichert, wenn mir das auf LinkedIn mitteilen möchte, kann sich mit mir connecten, kann mich anschreiben, wie gesagt, linkedin.com-in-sven-schmidt-maschinensucher. Ich freue mich ähm, über eine Vergrößerung meines Netzwerkes auf LinkedIn. Ja, und zu guter Letzt, Alex, wir hatten jetzt bei der Folge keinen Sponsor, ähm, aber ich glaube, die letzte Folge jetzt schon auf Soundcloud über 5.100 Hörer, ich glaube, über 3.000 Hörer in Summe auf iTunes, Spotify und nochmal, glaube ich, Google Play Store. Also daher, wir sind bei über 8.000 Hörern in zwei Wochen und ich sehe es ja, wer sich mit mir auf LinkedIn vernetzt, Gründer, PEs, VCs, Chief Digital Officers, also ich glaube, unsere Hörerschaft, ja, wer hochpreisige Produkte sozusagen äh, loswerden will, da ist unsere Hörerschaft wirklich, ja, ich glaube, ich kenne keine bessere in, in Deutschland, das sage ich jetzt einfach mal so. Wir freuen uns über, über Sponsoren, damit deutsche Startups im Gegensatz zur Gründerzähne weiterhin für alle kostenlos bleiben kann. Bitte meldet euch beim Alex at podcast at deutsche Startups. Ja, das war's schon für heute. Ich glaube, wir haben exklusiv Visionaries Club investiert bei Simplo. 12 Millionen Euro Runde bei Candice. Target Global investiert bei Demodesk. Andreas Helbig wechselt von Heinemann und Associates zu Atomico. Ja, Sebastian Deutsch hat in Bochum einen Hidden Champion am Start mit Imagely. Läuft, läuft richtig, richtig gut und auch sales View in Bochum ist erfolgreich. Der Ruhr-Summit findet statt, wird größer, Teil des ruhr -Hubs und besser, sowohl offline wie online. Linux ja, 80 Millionen Euro Runde. Hatten wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. 80 Millionen Euro Runde. Da hatte ich auf LinkedIn gesagt, Glückwunsch nach Köln, Alex. Und da hast du mir auf den Kopf gehauen, denn Linux sitzt in?
0: Bonn natürlich.
1: Bonn natürlich. Und dann habe ich mich noch gerettet und gesagt, ist Bonn nicht ein Vorort von Köln? Ja, das äh, ist dann sozusagen, äh, ja, macht mir wahrscheinlich in Bonn auch keine Freude, Freunde mehr. Ähm, ja, dann hatten wir gesprochen über YoTribe, die erfolgreiche angel -Runde beim Zoom für Hipsters. Glückwunsch nach Düsseldorf, Leasingmarkt an Autoscout verkauft, Glückwunsch nach Hamburg, Immo-Verkauf äh, 24 an Immo-Scout verkauft und zum Schluss, wie gesagt, wir freuen uns über die LP-Reportings des neuen Fonds von Cavalry Ventures an Podcast
0: at Deutsche Startups. Jetzt habe ich wieder viel, viel, viel zu lange geredet. Alex, für dich das Schlusswort. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Infos. Und ich glaube, ich muss noch mal eine eine Minisache verbessern. Cavalry Ventures, der erste Form waren 20 Millionen, der zweite jetzt 80 Millionen. Das heißt, die haben sich extrem vergrößert. Das ist gerade in meinem Kopf, hat das noch mal geklickt, dass du 40 gesagt hast. Aber haben wir jetzt hiermit verbessert. Ansonsten vielen Dank für die ganzen Infos, vielen Dank für die Ausführungen und du hast es gesagt, wer hier werben möchte, schreibt an podcast.deutsche-startups.de. Wer anonyme Infos hat, nutzt am besten den anonymen Briefkasten, weil viele der Meldungen auch heute wieder stammen über solche äh, Hinweise von äh, Hörern da draußen. Wir brauchen euch, macht mit, macht die äh, Szene transparenter und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen und tschüss. Vielen Dank, guten Wochenstart, tschüss.